0: Hallo und herzlich Willkommen im veganen
1: Wohnzimmer. Ich bin Jana. Und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung
0: quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's!
1: Guck mal, so funktioniert die Technik. <lacht>
0: Wir lernen.
1: Ja, alles gut. Ich komme
0: aber ein bisschen in Schwitzen, weil das ist jetzt schon aus dem tiefsten Innersten, was jetzt kommt, ne?
1: Ja, das ist sehr emotional.
0: Ich glaube, vor von einem... Ja, vielleicht doch vor meinem Jahr hätte ich das, glaube ich, noch nicht machen können.
1: Ja, das ist nicht ohne. Also... Ja, erstmal willkommen zurück. Hallo. Wir
0: haben euch doch nicht so lange in der Sommerpause
1: gelassen. Nein, wir haben uns überlegt, das können wir nicht nochmal bringen. Ja. Hier hatte ich einmal ein Update, so 10, 15 Minuten. Wie steht gerade aus? Nein, wir haben uns ähm, gedacht, wir starten mal mit so einem Update. Oder, nee, Update nicht viel mehr, was ist so im letzten Jahr eigentlich alles passiert. Und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, warum wir so lange keine Podcast-Folgen gemacht haben, weil wir einfach beide auch mit anderen Themen beschäftigt waren.
0: Ich glaube, wir waren einfach ganz, ganz viel mit uns selbst beschäftigt. Mhm. Und, ähm, also ich finde, das war einfach eine richtige Findungsphase. Ich habe mich, also ich war noch nie so viel selbst bei mir in den letzten Monaten wie jetzt gerade.
1: Ja, aber ich finde das, also ich, du wirkst auch sehr ausgeglichen, also sehr in dich gekehrt, sehr so wie so eine Grund, Zufriedenheit, Ruhe, angekommen. Vielleicht so.
0: Bin ich, glaube ich, auch, aber ich glaube, das waren noch die Hormone. <lacht> Nein, aber. Wir sprechen nochmal <lacht> in zwei Monaten. <lacht> Frag doch mal Max. Genau. <lacht> ähm, nee, aber ich finde, das hat, also dieses letzte Jahr hat sowohl bei dir als auch bei mir, glaube ich, ganz groß was mit unserer Persönlichkeit gemacht, mit unserer Offenheit, mit ja, also so.
1: Ich würde sagen, auch mit dem Selbstbewusstsein. Mhm. so Was man mit sich machen lässt und was eben auch nicht. Und was man halt auch mit sich selber macht und was nicht.
0: Ja, ganz genau zu differenzieren. Was tut mir eigentlich gut? Und was tut mir vielleicht auch nicht mehr gut? Und auch, dass man sich manchmal in, im <lacht> Leben auch von Dingen vielleicht trennen muss. Ja. Ja.
1: Ja. Wo starten wir? Wo starten wir? Das haben wir uns tatsächlich eben gerade die ganze Zeit gefragt. Wie fängt man sowas an? Ähm, ihr habt es schon mal auch mitgekriegt, zumindest die, die uns bei Instagram folgen, haben es schon gesehen, dass ähm, wir dazu, als es darum ging, dass ihr gerne mal was Persönliches zu uns erfahren würdet, dass wir da Themen aufgegriffen haben, ähm, zumindest angeschnitten haben, die uns letztes Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viel auch einfach beschäftigt haben und ähm, die für uns auch sehr emotional waren und auch immer noch sind, aber ich würde sagen, auf eine gute Art und Weise mittlerweile. Es ähm, ist ja immer so ein bisschen so, ich finde, man lernt aus allem, was einem so passiert. Man ist so dieses Leitmotto so ein bisschen, du bist genau da, wo du gerade sein sollst. Das, ist, äh, das hilft irgendwo. Und zu verstehen, alles kommt, wie es kommen soll. Also
0: ich würde schon sagen, das war eigentlich eine, mit eine, die wertvollste Zeit, die man doch hatte für sich und seine Persönlichkeit. Und als man so in diesem Prozess drinnen gestanden hat, habe ich so oft geheult. Und ich fand es so oft kacke. Und ich habe mich so oft hinterfragt, wofür mache ich das ja eigentlich gerade? Aber wenn du dann am Ziel bist und du weißt, hey, der, dein Körper funktioniert, du bist gesund, kommt gleich auf das Thema. <lacht> <lacht> ähm, oder du bist in allem gerade so mehr im Reinen mit dir, ähm, dann weißt du, wofür sich das gelohnt
1: hat. Ja, und wir müssten das nicht ansprechen, aber wir glauben, dass das viele betrifft, mehr Leute betrifft, als ähm, sie es eigentlich vielleicht sich auch gerne eingestehen wollen. Und es ist wichtig, drüber zu sprechen. Deswegen machen wir es. Und es ist,
0: also seitdem wir so offen sind mit dem Thema, gegenüber allen,
1: im Freundeskreis
0: und, 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 ähm, habe ich so das Gefühl, kommen auch immer mehr auf mich zu, die mir sagen, hey, Jana bei mir war das ähnlich oder ich habe mhm. ähnliche Probleme. Und ähm, ich glaube, das hilft einfach, wenn man darüber redet und wenn man merkt,
1: man ist nicht alleine damit. ja Man hat, also es bestärkt einen einfach auch in dem, was man getan hat, zu merken, okay, du kannst auch als Inspiration für andere dienen mit dem, was du halt gelernt hast. Ja, total.
0: Möchtest du mal
1: starten? <lacht> Wo befinden wir uns im letzten Jahr? Ich glaube April oder so, ne? Ja. <lacht> ja, April, da habe ich meine Weizerzähne
0: rausgekommen. <lacht> <lacht> und muss dadurch meine Zahn-OP gezwungenermaßen auch einfach mal eine kleine Sportpause einlegen. Ähm, und eigentlich, ja... Eigentlich müsste ich 2019 mal anfangen, glaube ich. Ja. Ich, ähm, also ich meine, wir können ja erstmal ganz offen und ehrlich sagen, dass wir beide ähm, Zyklusprobleme haben hatten. Dass wir beide ähm, keine, kein, also zeitweise keine Periode mehr hatten. Ähm, ich weiß
1: gar nicht, wann das bei dir losging. Ging. Boah, da fragst du mich was. Ja. Ich kann an dieser Stelle auch nicht jedem empfehlen, oder jeder Frau empfehlen, trackt ähm, euren Zyklus. Mhm. Es ist wie so ein monatlicher Gesundheitscheckup ja. Und äh, es ist nicht gut, wenn er nicht kommt. <lacht> Deswegen das hilft. Aber ich, ich kann es gar nicht sagen, wann das immer wieder, also phasenweise hatte ich das immer wieder. Mhm. Ich könnte nicht sagen, wann mir das das erste Mal so bewusst aufgefallen ist. glaube, ich war zu meiner Examenszeit. Mhm. Also, oh, 2018.
0: Ja. ja. Also ich glaube bei mir, ich habe meine Periode irgendwann verloren in einer sehr, sehr stressigen Phase in meinem Leben. Ich hatte damals ähm, beruflich sehr viel einfach emotionalen Stress und ähm, zeitgleich war da auch noch so die Phase, wo, ähm, wo mein Opa von uns gegangen ist und ähm, zusätzlich habe ich mich noch weitergebildet im Thema Ernährung. Ich glaube, ich habe meinen Ernährungsberater zu der Zeit noch gemacht und ähm, dann war unsere Hochzeit noch, was ja auch, also es zwar positiver Stress, aber trotzdem auch viel zu organisieren und ähm, zu machen und zu tun und ich glaube, das war eine Phase, da habe ich einfach komplett nicht mehr auf mich geachtet. Also ich war schon immer ein Mensch, der, wenn er viel Stress hat, ich habe das immer ganz viel mit Sport kompensiert, glaube ich und ähm, ja, ich habe da extrem viel Sport gemacht. Also ich habe Bestimmt sechsmal die Woche bin ich laufen gegangen oder schwimmen gegangen. Also das war für mich immer so mein Ausgleich, um Druck abzulassen. Und ähm, zudem habe ich zu dem Zeitpunkt auch relativ wenig gewogen. Also ich habe relativ viel an Gewicht verloren, weil ich auch ja oft einfach Magenprobleme hatte, keinen Hunger hatte oder ich habe auch einfach nicht mehr drauf geachtet. Und ich glaube, wenn man aus unserem Beruf kommt, wir sind beide Ernährungstherapeuten, dann ist man generell, glaube ich, auch sehr bewusst. Also, und ähm, ja, kann, kann man eigentlich auch <lacht> noch relativ viel drüber reden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, hat all das, also ich sag mal der Stress, unglaublich viel Sport zu machen, wenig Körpergewicht wahrscheinlich dazu geführt, dass irgendwann meine Periode weg war. Und das hat mich erstmal überhaupt nicht gestört. <lacht> ist ja auch erstmal
1: eigentlich gar nicht so schlecht. Man so, hat, so.
0: so ja, es hat ja auch irgendwie seine Vorteile. Vorteile. Und ich glaube mir mir war schon bewusst, dass wenn man irgendwann schwanger werden möchte, dass es vielleicht auch wichtig ist, einen Zyklus zu haben. Aber irgendwie war ich immer sehr blauäugig und habe gedacht, naja, das funktioniert schon irgendwie. Und dann ja, war, so, war so der Moment, wo Max und mir eigentlich bewusst wurde, okay, wir wollen eine Familie haben oder gründen. Und in mir war auch ein unglaublich großer Kinderwunsch quasi. Das war war tatsächlich ähm, im letzten Jahr, Januar 2021, war der Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben, wir verhüten halt jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, da war meine Periode aber nicht da. Und wir haben halt trotzdem, also ich war trotzdem der Meinung, ich könnte schon irgendwie schwanger werden.
1: Vielleicht einfach nur an dieser Stelle kurz, wenn keine Periode da ist, dann heißt das auch in der Regel, es findet kein Eisprung statt. Ohne Eisprung ist kein Ei, was befruchtet werden kann, somit kann man nicht schwanger werden. Genau. So für die, die es so. vielleicht nicht <lacht> wissen. Also Ja, ja. Das, das ist ja auch, also mir war das auch nicht so so sehr bewusst, glaube ich. Also Ich glaube, man befasst sich auch gar nicht so viel mit dem Thema, es sei denn, man hat vielleicht dann so einen Kinderwunsch oder man merkt, okay, irgendwas passt hier jetzt so nicht. Ja, genau. Und
0: ja, dann kommt irgendwann dieses, wenn du dann gefühlt dir jedes Mal einbildest, ach, du könntest jetzt schwanger sein und es ist echt unfassbar, was man sich einbilden kann für Symptome vom Körper her. Und ich weiß nicht, wie oft, wie oft ich dich kontaktiert habe, Kimi, mit irgendwelchen Gefühlen in mir gerade, irgendwelchen Symptomen, die mein Körper mir vorgegaukelt hat und man irgendwie dann gefühlt den fünften Schwangerschaftstest in der Hand hat, der negativ ist, dann denkst du dir halt auch irgendwann mal so, hm, vielleicht muss da mal was anderes kommen, was passieren. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir hier gemeinsam auf dem Sofa gesessen haben, Letztes Jahr und äh, dass wir dann über ein gewisses Thema gesprochen haben. Ähm, ich glaube, dass du das sogar angeregt hast mit der hypothalamischen Amenorrhö.
1: So bezeichnet man das? Oder das ist ja. eine. Das kann ein Grund sein, weshalb man seine Periode verliert. Es gibt natürlich noch andere, aber das ist so. Ja. ja.
0: Es war auf jeden Fall sehr zutreffend, glaube ich, auf uns beide kannst ja gleich auch einfach bei dir das nochmal erzählen, aber die hypothalamische Arme ist einfach ein Periodenverlust, aufgrund von zu also kann aufgrund von zu extremem Sport zu wenig essen oder zu gesundes Essen. Sein.
1: Ein zu geringer Körperfettanteil. Genau. So, weil ja. das Körperfett ist ja auch gerade bei einer Frau einfach als Reserve da, um ein mögliches Baby versorgen zu können. Das ist erstmal komplett unabhängig davon, ob jemand Kinder möchte oder nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist einfach nur, wofür es rein biologisch da ist. Absolut.
0: Ja, weil in deinem Fettgewebe werden halt auch die weiblichen Hormone gebildet, die du brauchst, um einen funktionierenden Zyklus zu haben. Und ähm, also Bewegung, Ernährung, und Stress sind halt drei Faktoren, die da zusammenkommen. Und wenn das alles vielleicht irgendwo ins zu Extreme geht, ein Übermaß hat, dann kann das ein Grund sein, weshalb eine Frau eine Periode verliert.
1: Genau, insofern halt keine anderen Grunderkrankungen da sind, die das Ganze ausschließen.
0: So. Ich war heute auch bei meinem Frauenarzt, der hat natürlich auch meinen nicht vorhandenen Zyklus überwacht, hat also mir in verschiedenen Phasen Blut abgenommen. Und ähm, ja, man hat einfach gesehen, ich bin fruchtbar, aber ähm, ich habe einfach keinen Eisprung gerade. So ähm, und dann hatte ich oder hatte man verschiedene Optionen. Ne? Man kann natürlich so weitermachen wie bis immer, bis jetzt quasi. Ähm, und das Ganze medikamentös unterstützen, um einen Zyklus oder einen Eisprung zu haben. Ähm, oder man kann halt gucken, kann ich was in meinem Leben vielleicht verändern, damit mein Körper wieder funktioniert und bis man da hinkommt, dass man sagt, okay, ich verändere jetzt Dinge und ich weiß überhaupt nicht, was mit mir und meinem Körper passiert, ähm, braucht Zeit, braucht ganz, ganz viel Zeit. <lacht> Ines macht den Rasenmäher an. Ähm, ja, der geht gleich wieder an, Kimi. Okay, ich ähm, mache gerade das. Sein, also du kannst ja, da ähm, ja, das braucht unglaublich viel Zeit und Kraft und ich glaube, das braucht ganz viele tolle Menschen an einer Seite, die einen da unterstützen und begleiten und ich glaube, mit einer ganz großen Unterstützung warst du auf jeden Fall du, die mich da mit durch den Prozess unterstützt hat und jetzt nochmal einmal auf diesen Punkt zu kommen, auf jeden Fall saßen wir hier auf dem Sofa und wir haben über diese hypothalamische Arme in Ruhe gesprochen und ähm, dann haben wir gesagt, okay, was, was muss passieren, äh, um eine Periode vielleicht wiederzukriegen. Und ja, das war dann erstmal, erstmal sortieren im Leben, um zu gucken, wie kriege ich Entspannung wieder rein, wie kann ich meinen Stress abbauen. Das habe ich unter anderem gemacht, indem ich meinen Job gewechselt habe. In, einen, ein, in ein ganz tolles Unternehmen gegangen bin, wo ich mich super wohlfühle und ähm, wo Arbeit auch sehr geschätzt wird, sage ich mal. Und ähm, dann zu gucken, okay, Bewegung. Und da sind wir in, oder eine Sportpause gegangen. Also Sportpause bedeutet vielleicht. Du kannst dich noch normal bewegen, einen Spaziergang machen am Tag. Aber ich hab also ich bin seit anderthalb Jahren nicht mehr gelaufen. Also nicht mehr joggen gegangen. Ein Jahr. Nee, schon ein über Jahr. ein Jahr. April 2000. Ja, okay. okay. Ja, <lacht> Entschuldigung. Ja. Ich habe es heute irgendwie mit den Zeiten <lacht> Genau, also seit über einem Jahr nicht mehr gelaufen. Und ähm, ja, hab ich weiß gar nicht... Ich glaube, ein halbes Jahr habe ich eine komplette Sportpause gemacht, meine ich. Ne? Dann bin ich langsam
1: wieder angefangen mit Krafttraining und äh, meine ich. Ich könnte jetzt tatsächlich gar nicht mal genau sagen, wann du wieder angefangen hast. Ja.
0: Aber ich, ich glaube, es war ein halbes Jahr, dass ich echt keinen Sport gemacht habe.
1: Also Spaziergänge halt gemacht habe. Ähm. Man muss vielleicht auch da sagen, also es geht jetzt nicht darum, dann drei Stunden am Tag halt spazieren zu gehen. Sportpause heißt halt wirklich, möglichst wenig Bewegung, möglichst viel Regeneration für den Körper und so ein bisschen halt auch zu lernen, drauf zu hören, was braucht mein Körper denn jetzt gerade. Also sagt er okay, ich brauche die Ruhe oder sagt er so, ähm, nee, wir können jetzt, also es ist okay, mich auch zu bewegen und nicht im Kopf zu haben. Mein Körper sagt mir eigentlich, boah, ich brauche heute eine Pause, ich will eigentlich nur liegen und ich zwinge ihn aber rauszugehen. Genau, das, diesen Zwang eben abzulegen.
0: Ja, genau, den Sportzwang abzulegen. Und das ist echt Wahnsinn, wie das doch auch funktioniert. Also für mich war es nie vorstellbar, nicht mal laufen zu gehen. Laufen war mein Ein und Alles irgendwie. Damit konnte ich alles kompensieren. Und es war tatsächlich nach ein paar Wochen, es war okay. Und ich habe gemerkt, also ich habe mich immer sehr kraftvoll gefühlt in der Phase, wo ich sehr gesund gegessen habe, wo ich, äh, ja, sage ich mal, ich habe ja, also, also für mich war ich sehr gesund einfach in meinen Augen damals. Ne? Viel Sport gemacht, sehr gesund gegessen ähm, und ich habe mich sehr kraftvoll gefühlt. Aber jetzt ist mir erstmal aufgefallen, wie kraftlos ich eigentlich war. Also durch diese Pause ist mir wirklich bewusst geworden, wie viel Kraft mein Körper zurückbekommen hat. Und ähm, ja, also die Sportpause haben, ähm, wurde <lacht> eingelegt. Das war ähm,
1: das ist eigentlich ja der Bezug zu der zahn -OP. Genau,
0: das war so für mich der Startschuss. Okay, jetzt darfst du eh keinen Sport machen. dann. Aber ich wette mit dir, wäre dieser Kinderwunsch nicht so extrem da gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich auch nach drei Tagen wieder laufen gegangen. So, mit Wunde im Mund. Es wäre mir wahrscheinlich egal gewesen. Also, glaube ich schon. Oder relativ schnell spazieren gegangen oder was weiß ich. Keine Ahnung, um einfach meinem, meinem Drang nach Bewegung irgendwo nachzukommen und ähm, ja, zudem <lacht> kam dann noch äh, ja, Gewicht zunehmen und das funktioniert, indem man halt mehr isst, als man braucht das heißt also auch da war eine ganz tolle Erfahrung einfach mal zu merken okay, man muss nicht immer gesund essen, man kann auch einfach mal Dinge essen, worauf man Bock hat und es tut einem Körper nicht weh und ähm, das war ja, auch das hat jetzt im Nachhinein einiges
1: entspannt. Mhm. so also spontan essen gehen oder so. <lacht> genau. Also man muss sich das schon so vorstellen. Ich glaube, dass es vielleicht für viele, die diese Gedanken nicht so nachvollziehen können, schwierig ist. Aber es war dann schon so, dass wenn ich wusste, okay, abends gehen wir essen dann habe ich das einfach kompensiert. Dann wurde halt mittags nur eine Kleinigkeit gegessen und dann irgendwie, dass es halt abends geklappt hat oder man hat es halt vorher kompensiert durch viel Bewegung oder halt am Tag danach oder vielleicht auch an beiden Tagen. Also dass man hat halt nicht fünf Kilometer, sondern zehn Kilometer laufen. Genau. Kann.
0: Und dann hast du wahrscheinlich abends noch den Salat bestellt. Obwohl so ungefähr. du vielleicht eigentlich eine Pizza <lacht> essen wolltest. Ja. Ja. Das ist halt der Nachteil in unserem Job, ne? Also du... Wir haben unglaublich viel Wissen über Lebensmittel, wir wissen, wie sie von den Nährstoffen her zusammengesetzt sind und ich glaube, das ist etwas, was unterschwellig immer irgendwo mitspielt. Was ja auch nicht schlecht, das ist ja auch gut, wenn man sich ausgewogen ernährt, aber wenn es ein zu viel ist an zu gesund, dann merkt man ja, kann es auch ins Ungesunde gehen, weil eine Periode nicht zu haben, ist definitiv nicht gesund.
1: Nein, es ist, ähm, also mh, tatsächlich ist die sogenannte Orthorexie, das ist halt dieser Zwang nach gesundem, cleanem Essen oder wie man es auch bezeichnen möchte, ist eine der häufigsten Erkrankungen unter Ernährungsberatern. Also wenn vielleicht der ein oder andere da draußen ist, der sich jetzt angesprochen fühlt, wir können das definitiv nachvollziehen und wenn Fragen da sind oder so, sag gerne Bescheid, wir helfen. Ja. Weil wir selber wissen, wie krass das ist.
0: Ja, wenn man zu viel weiß, einfach über das, was ja. da gerade auf deinem Teller liegt. Ähm, aber auch damit, glaube ich, ist jetzt ein sehr entspannter Umgang. Was auch, also deswegen sage ich ja, das war eine krasse Zeit, aber es war einfach auch eine ganz, ganz wichtige und wertvolle Zeit. Und ähm, ja, also nochmal Bewegungspause oder Sportpause ähm, zunehmen, also beziehungsweise im Überschuss essen, das haben wir gemacht und ähm, Stress reduzieren und dazu zählte vor allem bei mir halt der Jobwechsel, aber auch mal ein bisschen in meinem Leben aufzuräumen, nämlich mal zu gucken welche Wegbegleiter möchte ich eigentlich bei mir haben und gibt es vielleicht auch manche Beziehungen ähm, wo man vielleicht denkt die tun einem gut, aber im Endeffekt rauben sie dir eher ja Kraft und ähm, das ist ja auch nichts Unnormales, dass Beziehungen sich verändern im Laufe der Zeit und dass es Momente oder Phasen gibt, wo man Beziehungen mal mehr oder mal weniger lebt. Und ich glaube, wenn du merkst, du hast dann eine Beziehung, die ist irgendwie ein bisschen toxisch vielleicht gerade, die tut dir nicht so ganz gut und ähm, ja, dann ist es vielleicht auch mal an dem Zeitpunkt, sich von solchen Beziehungen zu lösen und ähm, ja, zu schauen, was macht das mit mir, ne? was verändert das. Ja, das war war eine krasse Zeit. Ich weiß nicht, wie oft Kimi zu mir gesagt hat, alles kommt kommt so, wie es kommen soll. Und äh, ja, ich hatte nach nach einem halben Jahr war meine Periode wieder da. Du hattest
1: sie, glaube ich, zwischendurch auch mal. Ja. Aber dann ja wieder sehr. Sehr leicht, würde ich sagen. Genau, es ist ja oft so, dass der Körper, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, das ist halt wie eine Maschine, die lange gestanden hat und jetzt wird sie erstmal wieder angemacht. Also es kommt erstmal alles wieder langsam in Gang, das ganze System.
0: Ja, aber ich habe mich noch nie so krass über meine Periode gefreut. Ich habe geheult. Ich habe geheult, weil ich meine Periode hatte.
1: Ich glaube, weil das ist so ein bisschen. Das ist ja auch einfach ein extremer mentaler Struggle, weil einerseits weißt du, es ist gesund, so was du gerade tust, dieses weniger Bewegung, mehr essen, auch mal ungesunde, in Anführungsstrichen, Lebensmittel mit nicht so einem hohen Nährwert zu essen. Auf der anderen Seite predigst du aber gerade auch in deinen Beratungen ja. den ganzen Tag was anderes. Also du hast ja wie so ein acht Stunden wie so ein Mantra laufen. Ähm, und ich muss auch sagen, das hat meine Beratung richtig krass beeinflusst. Also ich berate mittlerweile auch ganz anders und das ist aber, also das ist halt immer so dieses Paradoxe gewesen, so einerseits boah, wie kann ich das umsetzen als Ernährungsfachkraft und gleichzeitig aber auch das andere meinen Patienten so ein bisschen mitempfehlen
0: Aber du hast vollkommen recht, ne? diese Lockerheit mit in die Beratung reinzukriegen und einfach mal auch ganz klar zu thematisieren, hey, du bist gut, so wie du bist. Ja. Ne? Und ich finde, das nimmt so viel Druck und man merkt richtig, dass es den Leuten, denen du das sagst in deiner Beratung, auch einfach so gut tut. Ne? Dass, dass es egal ist, ob man fünf Kilo mehr oder fünf Kilo weniger drauf hat, sondern dass es einfach wichtig ist, dass du im Reinen mit dir und deinem Körper bist.
1: Ja, diese Motivation, warum möchte ich das eigentlich überhaupt machen? Ja. Oh, okay. Ja, auf jeden
0: Fall kam dann,
1: ob es jetzt vier
0: Monate oder sechs Monate waren, keine Ahnung, meine Periode wieder und, äh, ja, und nach drei Zyklen war eigentlich so, <lacht> ja, habe ich das schönste Geschenk eigentlich bekommen, nämlich die Schwangerschaft. Ja. Das hat sich gelohnt. Ja, jetzt habe ich auch einen kleinen Stupser gerade im Bauch bekommen. Oh. <lacht> ja Guck mal. Genau. Das war, waren die letzten Monate, das letzte Jahr
1: bei mir, ja. krasse Zeit. Jetzt darfst du, wenn du <lacht> <lacht> Ja, so sich, äh, ich, also, ich habe nach Jahren, also nach dir ja mit der Sportpause begonnen, ich könnte es nicht mal sagen, vielleicht drei, vier Wochen oder sowas später. Tatsächlich muss ich sagen, war meine Mama da auch jemand, der sehr ausschlaggebend war, weil ich erinnere mich da nicht mehr laufen mit ihr. <lacht> Ähm, bei mir nicht mit dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, also mein Mann und ich ähm, äh, wollen auch irgendwann mal Familie haben, aber nicht letztes Jahr mit dem Hintergrund, ich möchte jetzt schwanger werden. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn Jana es nicht gemacht hätte, quasi sie war, wenn der Kinderwunsch bei dir die Motivation war, dann warst du meine Motivation, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht alleine. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig in diesem Prozess, So, ich bin nicht die Einzige. Und ähm, mir war schon immer bewusst, dass das nicht gesund ist. Ich glaube, das erste Mal, wie gesagt, dass es mir so wirklich präsent gewesen ist, weiß ich, war das auf jeden Fall ähm, zur Examszeit. Da hatte ich meine Periode nicht. Ähm, ich bin aber auch jemand, wenn ich sehr viel Stress habe, schlägt mir das sofort auf den Magen. Dann kann ich auch nicht mehr, also dann esse ich weniger ähm, Dadurch nehme ich dann ab, weniger Körperfett, kompensiere das aber viel mit Bewegung, weil das auch mein Stressausgleich ist und eigentlich genau wie bei dir auch mit der gesunden Ernährung, das wird einem so eingebläut. Ähm, vielleicht muss ich dazu noch sagen, dass ich früher übergewichtig war und ähm, damit auch echt zu kämpfen hatte und irgendwann dann ähm, quasi das in die andere Richtung gegangen ist, also dass ich sehr, sehr dünn geworden bin und irgendwo, also so bin ich auch nach in meinen Job reingekommen, dass ich einfach gemerkt habe, okay, das Thema Ernährung beschäftigt mich. Ähm, genau, und, aber so ein bisschen so beide Hintergründe halt auch kenne und trotzdem auch immer so ein bisschen im Hinterkopf für mich hatte ich möchte nicht mehr dick sein. Also das war einfach immer so präsent. Ja, und dann, ähm, ich glaube, das zweite Mal, ich hatte meine Periode dann immer auch mal wieder zwischendurch, aber sehr unregelmäßig, mit größeren Abständen, aber ich habe es auch nie, deswegen sage ich das an dieser Stelle, schreibt es mal auf, ich habe es tatsächlich nie aufgeschrieben. Und dann ist es nochmal gewesen, das war auch, ich glaube, über ein halbes, dreiviertel Jahr, da hatte ich ähm, mehrere Jobs gleichzeitig und auch einen sehr, sehr toxischen Job, wo einfach, ja, das war einfach Mobbing am Arbeitsplatz, aber auf die fieseste Art überhaupt. Ähm, und da bin ich aber auch dann nach gut einem halben Jahr raus, weil das gar nicht ging. Das hat mich kaputt gemacht. Das, da habe ich es nochmal gemerkt. Dann zwischendrin Ach, oh Mann. Könntest du oh, So, ich glaube, noch einen Schluck Kaffee. <lacht> ähm, dann zwischendurch... Moment. Ha. Ähm jetzt muss ich mal überlegen, dann zwischendurch kamen sie immer sehr unregelmäßig. Dann hatten wir auch unsere erste Hochzeit und so. Und dann haben wir viel auch über das Thema einfach gesprochen, als es bei dir so akut geworden ist. Und ähm, das hat mir natürlich auch immer mehr zu denken gegeben, wo ich gesagt habe, okay, gut, eigentlich ist das nicht gesund, <lacht> wenn du den nicht regelmäßig hast. Regelmäßig heißt zwischen 21 und 35 Tagen. Man muss
0: ja auch dazu sagen, eine Periode ist ja nicht nur... Ähm, wichtig für eine Schwangerschaft. Ja. eine Periode ist einfach für die Frauengesundheit absolut.
1: Genau. Wichtig. Also es gibt halt auch noch andere Risikofaktoren, voran alle, vor allem auch Osteoporose, ähm, Knochenaufbau etc. Also es sind äh, einige Dinge, die da zusammenspielen. Der, das, ich sag mal, das Offensichtlichste ist dann vielleicht einfach nur der Kinderwunsch. Deswegen auch an alle, die sagen, ich habe keinen Kinderwunsch und meine Periode ist mir egal, ich habe sie auch nicht. Ähm, wir können darüber gerne auch mal in Ruhe sprechen. Das wird das jetzt aber gerade hier sprengen. Ähm, es gibt noch ganz, ganz viele andere Gründe, weshalb man sie haben sollte, weil es auch einfach mit den Hormonen zu tun hat, die der Körper braucht. Und ähm, das kann sich halt in ein paar Jahren dann sehr stark bemerkbar machen. Naja, ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Ja, dann habe ich auch angefangen mit der Sportpause. und Ich kann mich tatsächlich, also ich muss gestehen, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, dass wir hier saßen auf dem Sofa. Ich kann mich an einen Spaziergang erinnern, der krass war. Also, ähm, ich glaube, der hat, ich habe die Sportpause begonnen, nachdem ich, genau, ich war mit meiner Mama laufen und sie hat, sie weiß eigentlich auch viel über das Thema, ich habe da auch sehr oft mit ihr drüber gesprochen ähm, und hat irgendwann zu mir gesagt, warum machst du es nicht auch einfach und dann habe ich so gedacht, so, ja, stimmt eigentlich.
0: Aber da hast du mir noch eine Sprachnachricht geschickt, da warst du sehr
1: am Wein. Das war aber nicht, also das war, damit habe ich erst begonnen quasi. Und dann, das war so, ich würde sagen, eine Woche später oder so, weil natürlich beschäftigt man sich dann viel mit der Thematik und vor allem auch, wenn es um das Essverhalten geht, so woher kommt das eigentlich, dass man diesen Ex, dieses extreme Gesundheitsbewusste hat? Ich esse immer noch gerne Gemüse und das ist nicht so, dass ich es nicht essen möchte. Ich liebe auch gesunde, nährstoffreiche Lebensmittel, ähm, aber wirklich diese <lacht> Angst davor, mehr Kalorien zu essen. Und im Rahmen damit, dass ich mich damit beschäftigt habe, was es vielleicht auch so bei mir einfach vorgefallen. Woher kommt das? Und ich glaube, viel ist einfach gestützt worden dadurch, dass, wie gesagt, ich damals eine Phase hatte, oder meine ganze Kindheit über, bis ich, würde ich glaube sagen, 12, 13 war, war ich eigentlich immer übergewichtig und hatte auch teilweise mit Mobbing zu tun. <lacht> ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass du... Ähm
0: Du weißt, okay, du isst im Überschuss so und du lernst es in deiner Ausbildung, wenn du mehr Energie isst, als du verbrauchst. Natürlich nimmst du dann zu. Und ich glaube, dass es für uns überhaupt nicht einschätzbar war, was heißt denn zunehmen? Heißt das jetzt, ich nehme jetzt pro Woche zwei Kilo zu oder heißt das, ich nehme pro Woche 400 Gramm zu? Das ist ein Unterschied. Und,
1: und vor allem auch, oh, ich hab ganz einfach so im Hals. <lacht> Ihr merkt, das Thema beschäftigt mich immer noch ich glaube, dass also diese Zunahme zum einen, dass, aber man muss auch dazu sagen, also ich war nicht untergewichtig ähm, zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ein Normalgewicht. Es gibt ja immer, Normalgewicht ist ein dehnbarer Begriff, aber es war nicht so, dass ich in dem Sinne untergewichtig war. Deswegen war für mich auch immer wo ich gedacht habe, okay, es kann eigentlich nicht an meinem Gewicht liegen, doch kann auch damit zusammenhängen. Also auch eine hypothalamische Amenorrhoe ähm, ist nicht an das Gewicht gekoppelt. Das kann auch jemandem passieren, der ähm, vielleicht laut BMI übergewichtig oder adipös ist. Also das ist daran nicht gekoppelt. Das ist halt oft ein Indikator bei sehr stark untergewichtigen Frauen auch.
0: Also es kann quasi auch in deiner Vergangenheit zurücklegen, du kannst eine Phase gehabt haben vor fünf Jahren, wo du super viel Stress hattest, wo du vielleicht äh, nicht wirklich auf dich geachtet hast ähm, und das merkt sich dein Körper. So. Ja. Und dann kannst du auch einen Periodenverlust erst nach äh, zwei, drei Jahren, also zwei, drei Jahre später bekommen.
1: Ja. Ja, und genau, wir waren, da hatte ich dir vorher die Sprachnachricht gemacht, weil irgendwann bei mir kam wie so ein ich glaube, wie so ein Durchbruch, würde ich fast sagen. Mental auch. Aber genau, und danach sind wir spazieren gegangen und da, ähm, ich würde sagen, so mein tiefstes Inneres habe ich dir einmal vor die Füße gekotzt. <lacht> ähm, ja, das will ich an diese Stelle gar nicht weiter ausführen, <lacht> aber genau. Ähm, und dann haben wir einfach so weitergemacht und viel daran gearbeitet, ähm, ich habe mich viel mit dem intuitiven Essen befasst, ganz, ganz viel, habe ich vor Jahren schon mal und ähm, mit dem bewussten Essen und da gehört ja auch so ein bisschen dazu, so auf den Körper einfach zu hören und ähm, mal zu merken, wenn ich die Auswahl an Lebensmitteln habe, was möchte ich denn jetzt gerade auswählen, nicht was sagt mir mein Kopf, was vielleicht das gesündeste wäre, sondern wo sagt mir gerade mein Bauch, boah, geil, da hätte ich jetzt einfach Bock drauf, das hört sich lecker an. Ja, und das tat richtig gut.
0: Ja, vor allem konnten wir auch äh, relativ viel vom veganen Fastfood mal profitieren. Ne? Ja. ja. Und uns da einfach auch so ein bisschen durchsnacken. Ne? Sollen wir hier mal kurz eine kleine Pause einlegen? Weil ich glaube, unsere Folge wird ganz schön lang. Und
1: ähm,
0: in unserer nächsten Folge darüber da weiter ansetzen. Können wir machen. Ja, wir müssen einmal durchatmen, glaube ja. ich. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, hier einmal Pause zu machen und äh, wir holen uns jetzt immer noch einen Kaffee <lacht> und treffen uns gleich wieder für die neue Folge. Ja,
0: macht's gut, ihr Lieben.
1: Bis später.